0: para manifestar una vida más allá de lo que se pueden imaginar. Mi meta con este podcast es compartir contigo las herramientas necesarias para crear esa vida que siempre has soñado. Cada semana te traeré nuevos tips, historias y reflexiones que te servirán para avanzar en tu camino, manifestar más dinero, relaciones o situaciones y sanar tu vida. Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy te traigo un episodio sobre cómo he estado manifestando mi pérdida de peso y un cuerpo saludable. Para esto, creo que primero necesitamos comenzar desde un principio. Ok, desde que yo recuerdo, siempre me he sentido gorda. Ahora, no significa que ser gordita sea algo malo. Simplemente yo lo tomé como mal. Y lo acepté como algo malo porque escuché a mi mamá repetidamente decir que ella era gorda y que la gordura no era buena y que estaba traumada con su peso, etcétera. Entonces yo crecí creyendo que el estar gordita era algo malo y que me quitaba valor. Que si yo estaba gorda, yo no podía ser bonita. Que si yo estaba gorda, yo no podía ser inteligente. Que si yo estaba gorda, nadie me iba a querer. Esas fueron las ideas con las que yo crecí desde muy pequeña. Y aparte, a mí me pusieron como apodo, desde muy pequeña, eh, la gorda. Recuerdo que mi mamá me decía de cariño, la gorda. Mi papá, me, mi papá no. Mi hermano también me decía la gorda. ¿Y qué pasó? Pues yo acepté que era gorda. Yo desde que estaba muy pequeña acepté que era gorda. O sea, eso fue lo que mi mamá me decía. Entonces mi mamá, que es una figura a quien yo veía eh, como que lo que me dijera eso era. Entonces pues yo acepté que Mariana es gorda. Vamos a adelantarnos un poquito a mi escolaridad, en la primaria yo me sentía gorda, no estaba gorda, por cierto. En la secundaria, uff, no, gordísima, me sentía súper, súper gorda, de verdad. Y nuevamente volvemos a lo mismo, no era gorda. Hasta hace poco, de verdad, no hace mucho, descubrí el término dismorfia. Uf, y vieran, que de verdad yo batallé mucho con la dismorfia en mi cuerpo. Todo ese tiempo que yo creí que era gorda, yo era una talla normal. O sea, mi talla era mediana. Jamás he sido otra talla que no sea mediana o chica. Eh, pero yo en mi mente, en mi cerebro, era una persona obesa. O sea, yo me veía al espejo y nada me gustaba. De lo que veía, yo veía una bola de gordura, nada más. Eh, me veía y yo decía, es que ¿por qué yo no puedo estar como mis compañeras de la escuela? ¿Por qué yo tengo que haber sido gorda? ¿Por qué nadie me va a querer si yo sigo así de gorda? ¿Y qué hacía? Pues como mi identidad, ya la había aceptado yo desde pequeña, que yo era gorda, entonces... Yo literalmente tenía que comer, <risa> eh, comía con ansiedad, comía demasiado o a veces comía, trataba de no comer tanto. Eh, en, la, en la prepa empecé a hacer ejercicio, fue la primera vez que yo me di cuenta que eh, podía hacer ejercicio y que quizá así podía cambiar poquito mi cuerpo, pero jamás vi resultados, a pesar de que hacía Dos o tres horas de ejercicio al día porque estaba en equipos de danza, estaba en equipo de fútbol. Yo jamás me sentí una persona delgada. Jamás. Y eso para mí me causó mucho dilema porque yo no me sentía a gusto con la ropa que usaba. Yo no me sentía a gusto que me tomaran fotos. Yo era demasiado tímida. Yo no quería que nadie me viera. En la escuela batallé mucho. Eh, porque yo no quería que nadie me volteara a ver. Odiaba, odiaba los días en los que yo tenía que presentar ante el grupo algo. De verdad, era el temor que tenía, porque dije, decía yo, y si me voltean a ver y ven lo gorda que estoy, y si les doy asco, y si piensan, ¿y esa gorda qué? O sea, literalmente todo el tiempo yo vivía aterrorizada por lo que la gente iba a pensar de mí, por mi peso, por mi talla, wow, o sea, yo no, ni siquiera me sabía vestir, o sea, yo no sabía qué ropa me quedaba bien, qué ropa me quedaba mal, yo solo veía que tenía lonjas, yo solo veía mi panza, yo solo veía mis piernas, que yo decía que estaban demasiado gordas, recuerdo que por mucho tiempo me traumé, porque eh, pues mi complexión es grande, pero, eh, no, jamás he sido una persona así como que con sobrepeso extremo, jamás. Eh, llego a la universidad y nos hacen un examen físico. Y <risa> recuerdo ese día, la chica que me estaba revisando era una, creo que era una pasante o no sé. Y me dice, ah, pues tiene sobrepeso. Y yo así de, ¿qué? O sea, en ese momento en mi vida... Yo por fin me estaba como que aceptando. en ese Yo creía que me estaba aceptando. Y que me diga una chica, que ella sí tenía sobrepeso, por cierto. <risa> que me dice que según los números en la escala, yo tengo sobrepeso. No, fue como el fin del mundo para mí. Yo me sentí fatal. Y eso desencadenó una serie de conductas alimenticias horribles. Yo me acuerdo que llegaba a mi casa y cenaba y comí, comía y cenaba. Y mucho, o sea, exageradamente. Y después iba y vomitaba. ¿Por qué? Porque yo no me aceptaba tal como era. Y como ya me había dicho alguien profesional que yo tenía sobrepeso, pues lo acepté aún más. Y durante mis años eh, subía y bajaba de peso, subía y bajaba de peso. Pero yo jamás... Jamás me sentí una persona delgada. Recuerdo cuando me embaracé que mi miedo más grande no era el tener un hijo. No, <ríe> mi miedo más grande era el peso que iba a subir. Cada vez que yo iba a las revisiones con la doctora, yo de verdad salía triste y deprimida de ahí por ver cuánto estaba subiendo de peso. Yo estaba subiendo de peso muchísimo, obviamente pues era el bebé, no era yo, <risa> porque yo, eh, mi persona, bajó de, bajé de peso. Eh, y después de que nació mi hijo, yo bajé como 40 libras, creo que libras, como 40 libras en una semana. En una semana, imagínate 40 libras menos en una semana. Obviamente pues nació el bebé, súper grande, pesado, quitaron la placenta, todo el líquido, etc. Pero yo me adelgacé muchísimo porque me enfermé. En fin, jamás me había visto así. Y aún así, a pesar de que yo ya estaba 40 libras menos de lo que había estado en mucho tiempo, yo me seguía viendo gorda. Y no me daba cuenta, yo no me daba cuenta de la enfermedad que tenía, yo no me daba cuenta de la obsesión que yo tenía y yo no me daba cuenta de dónde venía tanto dolor sobre mi peso, sobre la gordura, sobre cómo era yo. Yo no sabía que yo había aceptado eso desde la infancia. Yo no sabía que el hecho de que me dijeran gorda como apodo se me iba a quedar como una verdad para mí. Yo jamás había estado tan delgada como cuando nació Mateo. Y aún así me veía al espejo y me cuesta un poco platicar sobre esto, pero yo no me veía delgada. Y no me quedaba mi ropa porque, porque había perdido demasiado peso. Y dije, no, en cuanto pase la cuarentena me meto al gimnasio y voy a, a recuperar eh, mi cuerpo de, de antes y, y voy a estar todavía mejor. Y dije, voy a tener un abdomen plano por fin. Y todo el tiempo que yo fui al gym, que hacía ejercicio, jamás, jamás me sentí cómoda en mi cuerpo. Jamás me acepté. Jamás sentí que de verdad era digna de usar la ropa que me diera la gana. De verme bien con la ropa. Yo jamás me sentí digna de eso. ¿Por qué? Porque yo era una gorda. Esa era mi identidad. Eh, nos adelantamos un poquito. Como no pude durar tanto tiempo en el gym por, por cuestiones de la vida... Eh, me fui a vivir a Estados Unidos empecé a subir de peso otra vez Oh no, el trauma comenzó nuevamente eh, me sentía incómoda, me veía mal me veía en las fotos y decía ¿por qué me están creciendo los cachetes? o sea, cada parte de mi cuerpo lo estaba yo desglosando y jamás me sentía bien me veía en las fotos y no me gustaban me tomaba fotos otra persona y... Los, les imploraba que las borraran. Porque me sentía muy mal. Entonces. Yo. Jamás. Me di cuenta de eso. Yo recuerdo que. Mi relación con la comida. Era fatal. Yo comía por ansiedad. Yo comía porque comía. <ríe> yo comía a pesar de que no tenía hambre. Yo. Me refugiaba en la comida, pero aún así me sentía deprimida y me sentía fatal del cuerpo en el que estaba. Entonces, ¿qué pasos he comenzado a tomar para manifestar el cuerpo de mis sueños y sentirme cómoda en el cuerpo que tengo? Primero que nada, déjame decirte que he batallado mucho con este aspecto de mi vida y honestamente no hace mucho que, que estoy trabajando en esta parte de mí. Porque yo no me había dado cuenta. Eh, hace poco fui a la playa. Y vi las fotos y dije, qué horror. Me volví a sentir fatal. Dije, ¿en serio este es mi cuerpo? ¿En serio esta es la panza que tengo? ¿En serio estas son las piernas que tengo? ¡Wow! Eh, y luego recordé que tengo un problema... De inflamación, donde se me inflama mi abdomen cada vez que me siento nerviosa o que me van a tomar fotos o lo que sea. Siempre me pasa. Eh, hace unos años, creo que 2013 o 2014, no recuerdo, eh, se me ocurrió la grandiosa idea de participar en mis optometría, porque yo estaba estudiando la licenciatura en optometría en ese entonces, se me ocurrió participar en mis optometría. Dije, quizás esto me va a ayudar a motivarme para ir al gym y ponerme en forma y lo que sea. Pero yo lo hice sin sentirme bonita. Yo lo hice para ver si así me podía sentir bonita. ¿Y qué pasó? Pasó todo lo contrario. Durante el show, la pasarela o como le llamen, yo me sentía fatal. Yo tenía una panza inflamada que parecía que tenía como ocho meses de embarazo. Se me inflamó tanto mi panza que literal me sentía fatal físicamente y emocionalmente. O sea, dije, ¿cómo es posible que yo tenga que salir al escenario ahorita con esta panza? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo esta gorda se atrevió a participar en este show? Literalmente, eso pasaba por mi mente. Y fue fatal. Fue una de las peores experiencias que he tenido porque yo no me sentía bien. Yo no sabía recibir cumplidos. Yo no sabía aceptar que alguien me, me dijera que estaba bonita o que X cosa. Porque yo no lo creía. Entonces yo decía, ¿por qué me están mintiendo? ¿Por qué se están burlando de mí de esta forma? Entonces eh, dije, jamás, jamás vuelvo a participar en algo de esto. Eh, y me, me sentí fatal. Honestamente sí me sentí fatal. Entonces... Volviendo al tema, <risa> eh, esto ha sido muy reciente, o sea, literalmente meses que, que llevo trabajando en esta parte de mí. ¿Por qué? Porque me di cuenta que me estaba afectando bastante a mi salud mental, a mi salud física eh, y a muchas cuestiones de mi vida. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con pasos que yo he tomado para cambiar esos pensamientos y lograr, Perder bastante peso. O sea, literalmente ha sido en cuestión de meses. Lo primero que te recomiendo que dejes de hacer. Y que yo he dejado de hacer bastante. Es entrar a Instagram. Y ver las mujeres en bikini. Con un cuerpazo. Que dices tú. Porque yo no me veo así. Primero que nada. Te recuerdo que existe Photoshop. Y que cualquiera puede modificar su cuerpo. Y que los cuerpos reales son hermosos que todas tenemos nuestras inseguridades y que todas tenemos estrías, celulitis eh, panza lo que sea, todo eso es normal es parte de la naturaleza humana, lo que no es tan normal son las chicas en Instagram que salen con unos cuerpazos perfectos que no se les ve ni un rollito de piel eh, no, es Photoshop así que deja de compararte Deja de comparar lo que tú tienes a lo que tienen las personas en redes sociales o personas que te rodean. Hace un tiempo a mí me costaba muchísimo estar cerca o rodeada de gente delgada. Me molestaba porque yo decía, ¿por qué yo no puedo estar delgada? ¿Por qué ella sí y yo no? Y me empezaba yo a comparar. Yo decía, es que mira, o sea, sus brazos son tan, tan bonitos porque son delgados y pequeños. Eh, su cintura tan pequeña, wow, qué padre, eh, ¿por qué yo no tengo esa cintura? ¿Por qué a mí Dios no me dio esta cintura? Eh, de verdad, la comparación es fatal, entonces deja de hacerlo, deja de compararte con, con otras personas, tú eres única y especial y cuando lo aceptes, ahí es donde viene el cambio. Lo cual me lleva a mi siguiente punto, que es decidir que te amas y te aceptas. A ver, desde la aceptación del de lugar en el que estás, puedes cambiar. Si no te aceptas como eres, tal como eres, y te amas en este momento, no podrás cambiar. Ninguna dieta te va a funcionar, ninguna rutina de ejercicio te va a funcionar. Nada en absoluto te va a funcionar si tú no aceptas en el lugar en el que estás. ¿Por qué? Porque volvemos al punto número uno. Te estás comparando con alguien que quizá lleva años eh, en el gym. Quizá te estás comparando que, con alguien que lleva una dieta vegana completamente y a ti te gusta la carne. O sea, no puedes compararte con otras personas porque tú no sabes... Eh, ¿Qué viven ellos? ¿En qué capítulo de su vida están? Entonces, en este momento, si tú decides que te amas y te aceptas, ahí puedes cambiar. Yo me amo y yo me acepto tal como soy. Recuerdo que me veía al espejo y me repetía esa frase todo el día y todos los días y me costaba hacerlo porque no lo creía. Honestamente, yo veía al espejo a alguien que yo no amaba. Es más, yo ni conocía a esa Mariana. Yo ni siquiera sabía quién era esa Mariana. Yo me veía al espejo y yo me veía como un ser irreconocible. Como un monstruo. Y obviamente yo no me podía amar, mucho menos aceptarme. Entonces comencé a repetirme, me amo y me acepto, me amo y me acepto. Y me observaba y dejaba de analizar cada poro que tenía. Dejaba de analizar cada... Eh, gordito que tenía, lo que fuera y me repetía a mí misma me amo y me acepto, me amo y me acepto de ahí puedo tomar acción desde ahí, desde ese punto yo puedo tomar acción ¿qué empecé a hacer? pues empecé a mover un poco mi cuerpo eh, busqué pilates porque yo dije ya no quiero ir al gym me da ansiedad ir, a, ir al gym y no ver resultados rápidamente eso me frustra y... Dije, voy a empezar aquí en casa para sentirme un poco más segura, donde nadie me va a ver, donde nadie me va a juzgar, donde nadie me va a ver eh, con ropa deportiva ni nada. Entonces eh, comencé a hacer ejercicio en casa. Obviamente a veces hago, a veces no. Todavía no tengo una rutina como tal establecida, pero próximamente sí quiero una rutina establecida. Entonces eh, empecé a tomar acción, a tratar de tomar más agua eh, y a escuchar qué inspiración me estaba llegando. Un día de la nada empecé a ver unos documentales en Gaia, que es una plataforma como tipo Netflix, pero para espiritualidad, eh, donde hablaban de la importancia de la comida para tu salud mental y tu salud emocional y todo eso. Y dije, Ay, pues quizá necesito yo también comenzar a cuidarme de alimentación. Eh, otra vez me... Llegó una amiga de mi mamá y ella traía un estudio super padre donde es como un estudio cuántico. Y resulta que me dijo que mi hígado estaba graso. Entonces yo dije, uy no, yo no quiero un hígado graso. ¿Qué hice? Empecé a hacer una desintoxicación para no tener hígado graso. Eh, entonces han sido como que pequeños pasos que he ido tomando. No te voy a decir que de la noche a la mañana desperté y dije, hoy me voy a devolver fitness y me voy a comer... Súper saludable, eh, dejar de comer carne, dejar de comer azúcar, dejar de comer grasa. Jamás, no, para nada te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo los pasos que yo he tomado para ir manifestando el cuerpo deseado. Eh, después comencé a conectar con mi intuición. ¿Qué me dice mi intuición que haga? Eh, recuerdo que una vez yo tenía mucho antojo de una hamburguesa y obviamente pues la hamburguesa no es la mejor opción para comer <risa> total que yo dije voy a comprarme una hamburguesa fui al lugar donde venden las hamburguesas que me encantan y qué crees estaba cerrado entonces dije bueno <risa> lo voy a tomar como una señal de que no debo de comer una hamburguesa ahorita eh, a veces también me pasaba que me daba mucha hambre en la noche porque es cuando normalmente me da la ansiedad de comer y me... Me preguntaba a mí misma, ¿pero de verdad es necesario comer ahorita? Y obviamente la respuesta era no. Entonces, mejor me iba a dormir. Literalmente, mejor me iba a dormir para ya no estar pensando en comida. Eh, empecé a tomar más agua, cosa que jamás hacía. Antes hasta me dolía la espalda de la falta de agua. Yo pienso que eran mis riñones, no sé. Eso aparte de mí es un poco... A veces soy hipocondríaca. Eh, entonces, decidí empezar a tomar mucha agua. Me trato de tomar... De hecho, hoy sí no tomé agua y me siento rara. Pero empecé a notar cambios hasta en mi piel, hasta eh, en, en mi cuerpo. Tenía más energía y demás cuando comencé a tomar más agua. Y luego eh, mi mamá me dijo, pues ponle, ponle clorofila a tu agua. Entonces, pues empecé a hacer eso también para ayudar con lo de mi hígado. También me pasó que descubrí, bueno, mi terapeuta me recomendó unos ejercicios para el abdomen que se supone que te ayudan como que a fortalecer los músculos del abdomen para ayudar con el dolor de espalda, entonces eh, pues comencé a hacer eso antes de dormir, casi todas las noches lo hago, lo intento y o sea, yo estoy viendo los cambios el otro día me tomé una foto y dije, ¿en serio esta soy yo? Y me empecé a ver diferente. Me empecé a ver por primera vez como una persona. Me motivé a cambiarme mejor, a presentarme mejor. Incluso me han comentado en mis TikToks o en Instagram. Me dicen, te ves diferente, tienes como un brillo diferente. Pues, ¿qué pasó? Que por fin conecté conmigo misma y dije, ¿sabes qué? Este es el cuerpo perfecto para esta etapa de mi vida. Y desde aquí lo puedo cambiar. Y noté los cambios casi al instante. O sea, de verdad. El día que yo decidí que me iba a amar tal como era, en ese momento como que el peso simplemente se fue. Yo había escuchado eso antes y dije, ay, claro que eso no es posible. O sea, se tarda en notar y así. No, yo te juro que lo noté casi de la noche a la mañana. O sea, me veo hace un año y digo, esta no es la misma Mariana que soy ahora y me siento feliz <ríe> por primera vez acepto el cuerpo en el que estoy por primera vez digo, wow, estoy viendo cambios súper bonitos me encanta mi cuerpo eh, o me veo al espejo y me digo, uh, te ves súper bonita qué bella estás me, me lleno yo misma de cumplidos cosa que antes yo decía, estoy fea estoy gorda, no me gusta lo que veo y ahora he cambiado esos pensamientos por qué bonita estás, pero por qué amaneciste el día de hoy tan bella. Eh, obviamente ha, he llevado, eh, ha sido de práctica obviamente, porque no, no ha pasado eh, de la noche a la mañana, como les digo, llevo... Uf, 26 años de mi vida con dismorfia de mi cuerpo. Aceptando la identidad de que soy gorda. Entonces, tengo meses pensando diferente. Muy poquitos meses. Entonces, es un proceso. Pero yo sé que de aquí a un año voy a ser una Mariana todavía más diferente. Y estoy súper emocionada porque yo sé que desde este momento ya soy Mariana Delgada. Ya por primera vez en mi vida soy Mariana saludable, soy Mariana hermosa, soy Mariana bella. Y ahora me lo digo a mí misma y no me importa, no me da vergüenza si lo crees tú o no. No me da vergüenza si, si yo eh, me estoy halagando a mí misma. ¿Por qué? Porque por tanto tiempo me he negado a mí misma esa oportunidad. Y de hecho, desde que comencé a hacer esto, en TikTok las personas me comentan, oye, ¿te pareces a tal persona? Oye, ¿te pareces a tal persona? Y yo digo, ¿en serio? O sea, hasta me están encontrando parecido a personas famosas, súper bellas, súper perfectas, súper divinas. Que digo, qué bonito es esto. Como cuando cambias tu energía, cambia todo a tu alrededor. Entonces, espero que te sirvan estos consejos. Y si te gustó este episodio, te agradecería muchísimo si lo compartes en tus redes sociales para que más personas puedan escucharlo también. Si te gustó lo que aprendiste el día de hoy, si aprendiste algo, déjamelo saber. Me encanta cuando me avisan, cuando me dicen, oye, aprendí esto de tu podcast. Tu podcast me ayudó en tal cosa. Me fascina leer sus mensajes. Entonces nos vemos la próxima semana, septiembre es un mes de crecimiento para mí. Este mes vamos a sacar más podcasts, más episodios y va a ser un buen mes. Así que espero que estén teniendo un bonito día. Les mando muchas vibras buenas y bendiciones y nos vemos la próxima semana. Bye.